0: Počúvate 7 dní na Slovensku, diskusnú reláciu na Rádiu R. Rád by som začal úvodnú epizodu tým, že na Slovensku sme mali voľby. Mnohí z vás to už vedia, mnohí z vás O tom počuli, ale rád by som tu zrekapituloval výsledky týchto volieb, ktoré dopadli pomerne očakávanie na základe predvolebných prieskumov a to s tým výsledkom, že voľby vyhrala strana Smer Sociálna demokracia so ziskom 22,94 hlasov, nasledovaná stranou Progresívne Slovensko, hlasom Sociálna demokracia. Do parlamentu sa dostala aj koalícia Oláno a priatelia Kresťanská únia za ľudí, strana KDH, Sloboda a Solidarita. A posledná, z so oziskom desiatich mandátov, skončila Slovenská národná strana. A práve tieto výsledky voleb by som rád prevz- prebral aj s našim dnešným hostom, ktorým je členka predsedníctva strany Progresívne Slovensko, Ingrid Kosová, ktorú týmto vítam v vyselaní Rádia R. Dobrý deň.
1: A Dobrý deň všetkým poslucháčom a poslucháčkam tohto rádia. Som veľmi vďačná za pozvanie, ďakujem.
0: Ingrid, ako som už spomínal, vy ste jednou z členiek predsedníctva progresívneho Slovenska zároveň ste pôsobila aj v, vo sfére ľudskoprávnej a zároveň aj vo sfére školskej. Konkrétne pôsobíte ako zriadovateľka niek- siete súkromných škôl a tým pádom rád by som sa vás ale najskôr spýtal, ako jedna z tvári Progresívneho Slovenska, ako vnímate fakt, že aktuálne podpredsedovia strán Smer Hlas a Slovenská národná strana podpísali koaličnú zmluvu a chystajú sa vstúpiť spolu do vlády. Jedná sa o pomyselný návrat do minulosti, ktorý bol hlavným motom progresívneho Slovenska pred voľbami?
1: Ak sa na to pozrieme z pozície toho, čo Slovenská republika potrebuje na to, aby bola modernou krajinou 21. storočia, a tak musíme naozaj konštatovať, že bohužiaľ tento návrat do minulosti sa konať bude. A to nie je len kvôli tomu, že v podstate Smer a ostatné strany, ktoré sú momentálne v koalícii a ktoré vyhrali voľby, tak o, o, tu už vládi 12 rokov a teda mali dostatok príležitostí na to, aby dokázali s našou Slovenskou urobiť modernú krajinu a nepodarilo sa im to, však vidíme sami v akom stave je napríklad školstvo alebo zdravotníctvo. Ale hovoríme to aj kvôli tomu, uh, aké, aká bola kampaň, aké heslá populistické, radikálne a agresívne zaznievali počas celej kampane z úst samotného hlavného predstaviteľa uh, smeru, uh, ktorý má naozaj retoriku, ktorá nie je hodná európskej krajiny 21. storočia. Z tohto pohľadu máme skôr pocit a my na tom demokratickom spektre politických strán, že sa naozaj rúčime nielen do minulosti, ale aj do izolácie celospoločenskej, ale aj celoeurópskej a to je naozaj veľmi rizikové pre všetkých ľudí na Slovensku.
0: Áno, no je to tak a ešte pred dvomi týždami, ale nebolo úplne zrejme, že či skutočne vznikne koalícia, stran, smer, sociálna demokracia, hlas a SNS, ale bola tu aj možnosť vzniku širšej koalície, stran, progresívne Slovensko, KDH, Sloboda, Solidarita a práve strany hlas, sociálna demokracia. Moja otázka teda je, či to podľa vás bola nejaká reálna alternatíva alebo skutočne platí to, čo hovorí teraz napríklad aj člen alebo predseda hnutia Olano Igor Matovič, že oni už boli vopred dohodnutí na tej koalícii a že v tie povolebné viednávania nič nezmenili a nič neznamenali.
1: Hm. Tak predpokladám, že aj pán Matovič nemá nejakú vešteckú gulu a boli to len jeho predpoklady, k- ktoré súvisia s jeho skúsenosťou politickou, ktorú doposiaľ mal v parlamente. A to je všetko samozrejme legitimné, ale nemohol byť o tom presvedčený. Takisto ani my sme do poslednej chvíle neboli presvedčení o tom, k akej strane sa nakoniec pán Pellegrini, ktorý mal karty v rukách, vlastne rozhodne, ako k ktorej strane sa prikloní. Čiže my sme stále od začiatku v Progresívnom Slovensku dúfali, že pokiaľ naozaj uh, ho hlas ponúkneme, alternatívu alebo takú možnosť, ktorú teraz sa nebude dať odmietnúť, tak by eventuálne bola možná štvor koalícia, ktorá by znamenala naozaj demokratické smerovanie našej krajiny. Bohužiaľ sa však ukázalo napriek tomu, že sme urobili čo sme mohli, však dokonca po diskusiách sme sa zhodli na tom, že napriek tomu, že sme uh, v tejto štvorkoalícii boli najsilnejšou stranou, mali sme najsilnejší mandát a prináložilo by nám teda post konkrétne Michalovi Šimečkovi uh, premiera, taký bol ochotný sa tohto postu vzdať, uh, len aby uh, bola umožnená, uh, umožnený vznik takejto uh, koalície novej. A dokonca sme zvažovali aj ten fakt, že aj ministerstvo vnútra by teda nepripadlo nielen hlasu, ale ani progresívnemu Slovensku s alternatívou, že by to teda mohla preziať napríklad strana KDH, Čiže naozaj sme urobili množstvo uh, takých ústupkov, ktoré vlastne v slovenskej politike a v histórii slovenskej politike by ani neboli ešte zaznamenané, ale bohužiaľ ani... Ani tieto ústupky nepomohli k tomu, aby sa pán Pellegrini priklonil na stranu toho demokratického spektra. A my sa len môžeme donievať, z akého je to dôvodu, ale zdá sa, že teda mal o mnoho silnejšie dôvody, ako je nejaká, nejaké dobré zahraničné politické orientovanie Slovenska.
0: Áno, o týchto dôvodoch sa veľa špekuluje aj napríklad v médiách. Ja by som mm. sa chcel však spýtať, že pri sledovaní politických diskusí či sociálnych sietí sa niektorí politici snažia vyvojať dojem, že progresívne Slovensko je nejakým štýlom neskúsená strana a aj to bolo čiastočne dôvodom stroskotania týchto rôznych rokovaní aj zo stranou hlas. Je podľa vás eh, progresívne Slovensko neskúsenou stranou, ktorá ešte nie je pripravená ísť do koalície, alebo sa politici typu Bela Bugar, ktorý to napríklad hovoril pre denník N. Mília,
1: tak už počas kampane sme boli naozaj svedkami toho, že napriek tomu, že sme boli nekonfliktní, nevyvolávali sme žiadne hádky, dokonca sme ani nereagovali na rôzne intervencie populistických výrokov týchto politických strán, tak naozaj sa na našu hlavu zosypalo veľmi veľa špiny a politiky, ktorá, ktorá si myslím, že nemá priestor, ale nemala by mať priestor v slovenskej politike. Um, a práve táto jedna si myslím, o tej neskúsenosti bola takouto toho najmenej uh, nejakou polemickou a kontroverznou témou. Uh, treba povedať, že uh, nie je skúsenosť ako skúsenosť. Um, a naozaj my sme hrdí na to, že nemáme uh, politické skúsenosti, ktoré by uh, znamenali, že by sme zapredali seba alebo túto krajinu nejakým oligarchom, a boli nečestní v politike, alebo sa nejakým spôsobom vyvažali v limuzínach, obohacovali sa, alebo už len používali rôzne populistické frázy na to, aby sme si čo najviac voličov a voličiek získali cez rozvirovanie emócií a strachu, tak ako, to som, ako sme to mali možnosť vidieť aj v tejto kampani. My sme stavili naozaj na odbornosť a praktické skúsenosti, ktoré má takmer každý a každá z nás v progresivnom Slovensku. A keď už hovoríme o tej politickej neskúsenosti, tak si nemyslím, že napríklad taký Michal Šimečka, ktorý je podpredsedom Európskeho parlamentu a podotýkem, že prvým slovenským podpredsedom Európskeho parlamentu, by nemal politickú skúsenosť, a, alebo napríklad pán Balášek, ktorý dlhodobo pôsobil v diplomatických službách. Boli tam ďalší ľudia, či už Oskar Dvožák, alebo o, kýž, ktorí pracovali v štátnej správe, v exekutíve dlhodobo a mnoho ďalších. A máme koncové prezidentku, ktorá má určitú politickú skúsenosť a pochádza z progresieného Slovenska. Takže aké by sme mali brať do úvahy to, že teda každý, človek, ktorý ešte nebol v politike, nebol v parlamente, nebol v exekutíve, by sa teda nemal uchádzať o mandát v nejakej politickej strany v domých parlamentných voľbách, tak potom by nikdy mečera asi neporazilo sdk a a sú tu aj ďalšie, teda noví mladí ľudia, ktorí by mali prichádzať do politiky práve preto, aby uh, sme túto politiku minulosti už konečne nechali za nami.
0: Áno, uh, s tým určite posluchači budú súhlasiť. Uh, vy ste už, ako som spomínal, odborníčka na školstvo, keď už sme sa rozprávali o tých odborníkoch. Čo by mali podľa vás byť najvyššie priority nového ministra školstva?
1: Tak od dneska je jasné, že novým ministrom školstva bude Tomáš Drucker. Už máme toto meno, je to nominant hlasu a ja teda musím povedať, že z tých všetkých nominácií, ktoré boli predstavené na rôznych pozíciách, či už za stranu Smer hlas, alebo SNS, to je asi najkontroverznejšia strana v tomto trojlistku, tak práve Tomáš Drucker sa mi javí ako také najmenšie zlo, ale je nutné povedať, že ho pokladám skôr za dobrého manažéra ako za dobrého odborníka a osobne si myslím, že ministerstvo školstva aby si už naozaj zasluhovalo po dlhom čase, aby na jej hlave na vrcholovom poste bol naozaj nielen manažer, ale aj odborník, ktorý naozaj hlboko vidí do problémov školstva. Čiže z tohto aspektu mám trošku obavy o tom, kam budú smerovať všetky tie dôležité kroky, reformy, ktorú bude potrebné implementovať v nasledujúcom období. Takže vlastne tie prvé kroky, ktoré budú smerovať sa, budú asi orientovať na výmenu rôznych kľúčových ľudí, štátnych tajomníkov a riaditeľov niektorých sekcií, ale myslím si, že to je to najmenej podstatné, na čo by sa mal nový minister sústrediť, a Máme tu naozaj plán obnovy a dôležité reformné kroky, ktoré bude, budú musieť byť implementované na to, aby Slovensko neprišlo o dôležitý budžet finančných prostriedkov. A máme tu rozbehnutý vysokoškolský zákon, ktorý bude potrebné naozaj kontrolovať, vyhodnocovať a implementovať do praxe. Máme tu veľmi dôležitú tému, ktorá, ktorou je segregácia romských detí v našom špeciálnom školstve, ale aj v bežnom školstve a za ktorú na nás Európska komisia podala žalobu za jej neriešenie. To je potrebné doriešiť už do konca budúceho roka. A máme tu spustené od 1. septembra podporné opatrenia, ktoré ale nie sú vôbec kryté finančnými prostriedkami, čiže na roky 24 až 2026 okrem plánu obnovy nemáme žiadne financovanie schválené, čiže aj aj táto, tento reformný krok je teda otázne, či bude implementovaný alebo do akej miery bude implementovaný. A takže je tu veľmi veľa naozaj tých dôležitých milníkov, ktorým je potrebné prioritne venovať pozornosť. A tým, že pán Drucker do týchto tém nie je odborne zainvolvovaný. tak mám obavy, akými ľuďmi sa obklopí a a či v rámci tej svojej uh, povrchnej odbornosti, ktorú ma bude vedieť správne vyhodnotiť uh, a prioritizovať uh, tie veci, ktoré sú kľúčové a potrebné.
0: Áno, vy ste, ako som už spomínal, uh, pardon, um, vy ste, uh, uh, takto, uh. Ak, už som vám spomínal, že sa nachádzam na pôde Masarykovej univerzity v Brne, ktorá sa za minulý rok umiestnila v rebríčku najlepších univerzít. Konkrétne to bolo v TOP 400. Karlová univerzita v Prahe sa umiestnila dokonca ešte vyššie. Slovenské univerzity však, sa však za posledné roky skôr prepadajú v týchto rôznych rebríčkoch a hodnoteniach. Čo je toho príčina a ako tento stav by sa mal riešiť? Ako ho zlepšiť?
1: Tak Téma kvality vysokého školstva... Je už dlhodobo diskutovaná naozaj na úrovni slovenského školstva a je to veľmi, veľmi široká téma. Ak by som ju mala zhrnúť do nejakých základných bodov, tak sú také dva pohľady. Ten prvý bod je, je ten pohľad tých študentov, ktorí sa dívajú na naše vysoké školy, ktoré nie sú pre nich dostatočne atraktívne, pretože a napríklad nemajú možnosť sa vzdelávať v cudzích jazykoch, ubytovanie v internátoch je teda úplne hrozné, nemajú možnosť vybrať si taký študijný odbor, ktorý by chceli, alebo s nie je možné spájať rôzne študijné odbory dokopy, tak, aby to bolo pre nich dostatočne atraktívne. Nemajú možnosť, ja neviem, stretávať zahraničných akademikov, lektorov, profesorov, docentov ktorí majú naozaj renomované meno nemajú možnosť mať dobrú prax chyba prepojenosť vysoký z vysokých škôl s praxou a tak ďalej a toto je vlastne základným tým faktorom prečo neveria naši študenti našim slovenským vysokým školám že po absolvovaní vysoké školy teda najdú dostatočné uplatnenie a budú dostatočne dobre zdelaní a nie je veľmi dobrým faktom ani len to, že máme tu pár politikov alebo vrcholových čelných predstaviteľov štátu, ktorí majú vysoké školy získané naozaj podvodným spôsobom a sú plagiátori a nie sú ochotní vdať sa svojich titulov atď. Čiže to všetko vrhá veľmi... Zlé svetlo na kvalitu vysokého školstva. Najnovšie máme teraz napríklad škandál s so členom republiky, panom Sujom, ktorý si na technickej univerzite vo zvolenie robí doktorát naprík tomu, že je to odbor, ktorý je ekologický a on má vyštudovanú telovýchovu a vôbec nevieme, za akým účelom sa tam dostala, teda kto je jeho školiteľom kto to takto vybavil, alebo zo štátno témničko, ktorá študuje na, uh, v Košicach na Vysokej leteckej škole a podobne. Denné štúdium dokonca. Takže to sú všetko uh, veci, ktoré hádžu veľmi zlé svetlo na slovenské školstvo a ja si myslím, že tí mladí ľudia sa aj právom pýtajú, či nie je lepšie skôr vycestovať uh, do zahraničia uh, za nejakou kvalitnou školou a kvalitným vzdelaním.
0: Je to tak mnoho mladých ľudí, tu dneska sa práve pýta, že čo je zlé, že prečo tie slovenské univerzity nedosahujú takú úroveň ako uh, okolité krajiny, ako napríklad už aj spomínané Česk- Česká republika, ale aj iné krajiny. Uh, v poslednom období sme mohli vidieť snahu o reformu základného školstva na Slovensku, čo od nej môžeme podľa vás očakávať. Myslíte si, že je správne nastavená alebo by ste radšej šli inou cestou, keby ste práve v rezorte školstva vy, a nie pán Drucker?
1: No, určite odpovieme na toto otázku, ale ešte by som sa rada vrátila aj k tým vysokým školám na chvíľočku, predšiel, že som povedala len o tých negatívnych veciach, ale nepovedala som to dôležité. A čo by sa patrilo teda povedať, a to je aj to, že máme tu nový vysokoškolský zákon a plán obnovy, ktorý naozaj o, začína s prvými reformami v oblasti vysokoškolského vzdelávania. A ja viem, že tí a tie, ktoré nás teraz počúvajú, tak pre nich to už bude asi relevantné, pretože výstupy tejto reformy budú viditeľné možno až o niekoľko rokov, kedy už oni budú na trhu práce. Ale možno je to o, o, naozaj dobrá a pozitívna správa, že za počas minulej vlády sa podarilo dostať do plánu obnovy niektoré významné a kroky, a, ktoré budú smerovať v tomu, že tie vysoké školy by sa mali špecializovať na nejakú svoju misiu, ktorú by mali a, teda vykonávať, že budú hodnotené a, úplne iným systémom na základe kritérií, ktoré budú dosahovať že budú aj finančne ohodnotené ak budú tieto ciele dosahovať čo je veľmi podstatné, nazývame to takzvané výkonnostné zmluvy to znamená, že nebudú hodnotené len na základe toho, aký budú mať počet týchto ale že budú hodnotené najmä na základe toho, či to, čo si predsazali svoje ciele, ktoré by mali dosahovať, budú aj plniť, čo je veľmi významný krok a myslím si, že to kvalite vysokých škôl len prospeje a takisto sú tam aj veľmi významné kroky v oblasti internacionalizácie a prilákania tých zahraničných akademikov a akademičiek na Slovensko, ale aj zlepšenie spolupráce našich univerzít napríklad s ľuďmi, našimi Slovákmi, ktorí študujú v zahraničí alebo pracujú v zahraničí. Takže ja si myslím, že to by sa mohlo ponúť veľmi dobrým, významným krokom, o to viac bude dôležité kto teraz bude na ministerstve školstva a či tieto reformy aj uvedie do praxe. Pretože ak sa to nebude realizovať, tak samozrejme ani len naše deti sa nebudú môcť tešiť tomu, že nejaká špičková vysoká škola alebo univerzita bude v prvej stovke uh, zo Slovenska. No a teraz k tej reforme základných škôl uh, súvisí to samozrejme tiež aj s tým plánom obnovy, pretože v rámci uh, základných škôl sa tiež teda idú realizovať uh, z plánu obnovy nieko- niektoré významné reformné kroky a jedným z nich je aj kurikulárna reforma na Slovensku. Už včera bolo neskoro. Jej cieľom je samozrejme zlepšiť kritické myslenie u detí, ale to, čo je dôležité, je, aby sa tie deti učili inak. To znamená, že nie nemalo by byť dôležité, len čo sa učia a to je jasné, musíme to prispôsobiť tým potrebám 21. storočia. Ale je veľmi dôležité aj to, ako sa tie deti učia. To znamená viac smerovať k diskusiám, zážitkovému učeniu, k experimentom, diskusiám a tak ďalej. Veľmi dôležité je to, že táto reforma, ktorá teraz sa, zač- sa začína implementovať od septembra je tam pilotne 40 škôl. A je v procese. To znamená, že na najbližšie 3 roky sa ako keby budú postupne pridávať všetky ďalšie školy, čiže budeme mať možnosť naozaj s tými učiteľmi vychytávať, a učiteľkami najmä teda, keďže sú to ženy, vychytávať všetky uh, nejaké problémy, ktoré nastanú v procese implementácie, ale už teraz sú veľmi dobré odozvy od tých 39-40 škôl, ktoré sa do pilotného pro- programu zapojili. A Naozaj aj vidno, že je to niečo, počom už aj mnohé školy a učiteľi a niekoľko rokov bažili. Viac slobody vo vzdelávaní, viac možností uh, tvoriť s deťmi, uh, mať zážitkové učenie a najmä prepájať uh, tie vedomosti v rámci jednotlivých tém a nie podľa jednotlivých predmetov.
0: Uh, presne tak a Teraz by som sa chcel spýtať možno, že čo progresívne Slovensko bude robiť z opozičných hlavíc, pretože aj keď síce ešte neprebehla ustanovovovú zaschôdza parlamentu, tak by ma zaujímalo, či už máte niečo pripravené, nejaké návrhy, ktoré by pomohli zlepšiť úroveň školstva.
1: No, na prvom mieste asi by potrebné povedať, že školstvo je veľmi, veľmi, veľmi široká oblasť a nie je možné reformovať školstvo z pozície opozície. Hej? To je základ, pretože školstvo vyžaduje naozaj systémové kroky, komplexné, uh, finančné, udržateľné a tak ďalej. A to z opozície nie je možné urobiť. Aj preto uh, naozaj nie som veľmi nadšená z toho, že bohužiaľ sa nepodarilo. Uh, teda poskladať takú vládu, ktorá by dokázala to školstvo posunúť do toho 21. storočia naozaj. To, čo ale môžeme z opozície urobiť, je naozaj taká kontrolná úloha, že budeme naozaj dohľadať na to, akým spôsobom ministerstvo školstva pristupuje k implementácii jednotlivých reforiem. Budeme upozorňovať na neustále možno aj pochybenia, alebo budeme upozorňovať na tie veci, ktoré sú dôležité, čomu sa nevenuje dostatočná pozornosť a tak ďalej. Budeme uh, upozorňovať na neplnenie napríklad uh, cieľov a mylníkov v pláne obnovy, alebo aj na nejaké dôležité situácie z praxe, ktoré vyvstanú a tak ďalej. Pardon. No a to, čo ešte môžeme robiť, tak samozrejme budeme mať nejaké pozície vo výboroch, aj vo výboroch školstva, kde budú prerokovávané dôležité legislatívne zámery, ktoré budú prichádzať od vlády. A tam budeme môcť pripomienkovať alebo navrhovať nejaké pozmeňovacie návrhy k tomu, aby ale tie programy boli samozrejme, alebo legislatívne návry boli také, aby sme s boli v súlade. No ale samozrejme je to aj druhá časť, potom to je opozičné práce to je tá naša vlastná legislatívna práca, naše vlastné analýzy, ktoré uh, si budeme musieť a budeme si radi vytvárať a samozrejme budeme aj uh, vytvárať si rôzne siete, s dôležitými stakeholdermi v tejto oblasti, či už rôznymi stavovskými organizáciami, neziskovými organizáciami a tak ďalej. A budeme teda pripravovať aj nové legislatívne návrhy, také, ktoré budú odrážať potreby praxa.
0: Takže bude to skôr taká reaktívna úloha. I teraz by som sa ešte aj chvíľku rád vrátil k témam, ktoré sa na Slovensku v posledných dňoch najviac skloňujú. Prvou z nich je, že predseda strany Smer a budúci predseda vlády pravdepodobne, pán Robert Fico, na svojich tlačových konferenciách opakovane hovoril, že ako prvý krok by na prvom rokovaní vlády zaviedol hraničné kontroly na hraniciach. Je toto niečo, s čím by progresívne Slovensko súhlasilo?
1: No, Téma migrácia bola veľkou témou aj súčasnej kampane a na úvod sa ja mi asi žiada povedať, že bohužiaľ som... Uh, veľmi nešťastná, že my sa toho, aby sme riešili tak dôležité témy ako sú nefungujúce školstvo a zdravotníctvo, tak sme museli riešiť medvede alebo migráciu a bohužiaľ musím povedať, že táto téma bolo, bola vládou smer naozaj neužitá okay. na predvolebnú kampaň. Osobne v progresívnom Slovensku samozrejme nie sme a priori proti tomu, aby boli kontrolované hranice a tak, aby boli, a bolo zabraňované nelegálnej migrácii. To nie je o tom. Hovoríme však, že <kým> má to byť len ako sekundárne opatrenie, pretože prioritne si treba uvedomiť, že téma migrácie musí byť riešená na celoeurópskej úrovni a je veľmi dôležité, aby bola naozaj dôsledne chránená vonkajšia hranica so šengenským priestorom. A to je, to je prvá dôležitá vec. A druhá vec je, aké je postavenie Maďarska vlastne v tejto našej situácii, ktoré sa ako keby vyblíkol z toho problému, neposkytuje migrantom dôležité... Bolo, tu pomoc a necháva ich prejsť cez tú veľkajšiu hranicu, nedostatočne uchráni a samozrejme umožňuje aj prechádzať k nám na Slovensko, takže to sú veci, ktoré by sme mali brať do úvahy a my vieme aká je pozícia prezidenta Orbána vlastne v tejto um, politike migrácie už dlhodobo, takže sa vniet čomu čudovať, že to je takto zneužívané.
0: Mm-hmm. A podľa niektorých zdrojov kandidát na ministra životného prostredia, nie sú to teda, bolo aj potvrdené stranou Slovenská národná strana, pán Huliak povedal, že ak by bol v čele Slovenska on, tak by ako prvé šiel do Moskvy a teraz doslovne si odprosiť Putina za pomoc uh, Ukrajine. Vnímalo by progresívne Slovensko a vy osobne toto ako porušenie našej mm. zahranično-politickej orientácie, ku ktorej sa aj vo svojom memorande, ktoré sa minulý týždeň podpísalo, zaviazali strany Smerhlas a SNS?
1: No, tak v prvom rade asi potrebné povedať, že toto vyjadrenie pána Oliaka ja pokladám úplne za predvoľobné radikalizovanie a populizmus. Nedá sa to inak nazvať. Slušne. A celkovo samotná tá predstava, že uh, pán Hliak teraz ide na návštevu do Ruska najskôr s pánom Damkom a žiadajú tam prezidenta Putina, aby ukončil vojnu, tak to sa mi zdá minimálne úspávne ani nie je to ešte realizovateľné. Ale uh, teraz už vážne, ako že to samotné vyhlásenie je nejakou jasnou deklaráciou nejakej zahraničnej politickej orientácie Slovenskej národnej strany. A, a samozrejme je samotného pána Uliaka, ktorá je úplne v kontraste so záujmami Európskej únie a tým pádom aj v kontraste so záujmami Slovenskej republiky a s jej zahraničnou politickou orientáciou, ktorá chce byť naďalej súčasťou Európskej únie a súčasťou modernej Európy. Takže samotné tieto vyhlásenie vnímam ako narušenie stabilných vzťahov veľkého rizika, uh, izolácie v európsko-spoločenskom kontexte a aj samotného znižovania vlastne autority a suverenity Slovenskej republiky a partnerských vzťahov z Európskej únie je to nepriateľné úplne.
0: Tak a ešte otázočka na záver nakolko sa nachádzame aktuálne v rádiu, ktoré vysiela primárne pre českého poslucháča, tak by ma zaujímalo, aké poučenie by si malo zobrať Česko zo slovenských voleb a ich výsledkov?
1: No... Ale také Česku republiku samozrejme pokladám za vyspelú aj kultúrne, vzdelanostne veľmi vyspelú krajinu, ktoré si netrofame ja radiť, čo má, má robiť, alebo už vôbec nevoličom a voličkám, ako voliť. Na no to asi som malý pán, ale môžem povedať, čo ja vnímam, z čoho sme sa my, by sme sa tu teda na Slovensku aj ostatní mali poučiť z tých našich výsledkov. Bolie. A tá prvá vec, ktorú som si uvedomila, je, že ľudia majú strašne krátku pamäť. Niektorým naozaj stačilo len 3 roky na to, aby zabudli, aké predražené zákazky a aké rozkradanie verejných financií sa dialo to za vlády Roberta Fica a jeho kumpánov na Slovensku. Zabudli na korupciu, zabudli na smrť Kuciaka, a Martiny Kušňerovej a zabudli za, na unesenie štátu oligarchmi, ktorí ovládali sudcov, ktorí rozhodovali tak, ako im oni zaplatili. A, a to je veľmi smutné, že po niektorým naozaj stačili len tri roky na to, aby na všetky tieto veci zabudli. Druhá vec, ktorú som sa naučila, je, že agresivita, populizmus, radikalizácia a roznašanie strachu je veľmi účinným a dokonca účinnejším faktorom úspechu ako slušnosť a odbornosť. A práve to súvisí s tým, čo som hovorila, že namiesto toho, aby sme hovorili o odborných témach, o tom, ako je potrebné riešiť školstvo a zdravotníctvo, ktoré sú prioritnými témami pre rozvoj každej krajiny, tak sme naozaj riešili medvedeov a migráciu. Neužívali sme tieto témy na burcovanie ľudí, na vyvolávanie strachu, a uh, váš hlavný predstaviteľ, ktorý vyhral tejto voľby už dlhodobo straší mimovládkami, ktoré pokladá za amerických agentov. Sorošom, ktorý si kupuje tieto mimovládky, šíri nenávizvo voči prezidentke, odmieta pomáhať, vojensky pomáhať Ukrajine. To všetko sú veľmi závažné veci, ktoré by sme si mali uvedomiť o tom, aj akú moc majú hoaxy, dezinformácie a, a mali by sme sa zamyslieť nad tým, prečo tomu naši ľudia v takej miere veria a z tohto sa poučiť.
0: Hovorí Ingrid Kosová, členka predsedníctva Progresívneho Slovenska. Ďakujem veľmi pekne, že ste si
1: našli čas byť tu s nami. Ja ďakujem, že som s vami mohla byť a želám vám palca a pekný deň. Držím teda palca. Ďakujeme.
0: A my sa ku vám po pesničke vrátime, mimochodom sa pozrieme aj na to, čo bol podľa nás bizár týždňa, alebo si zopakujeme aj nové prerozdielenie vládnych pozícií. Počúvajte nás. Ako už aj bolo z mojej strany spomínané, máme tu aj bizár týždňa, na ktorý by som sa rád pozrel. A nakoľko už e, od prešlo viac i času, ale toto je prvá epizóda našeho nového podcastu, našej novej relácie, tak som sa rozhodol vybrať rovno dva bizári, ktoré určite stoja za to pozrieť si ich. Prvý z nich je náš e, bývalý predseda parlamentu, predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, ktorý pri podpise koaličný, alebo teda memoranda o tom, že vznikne koaličná zmluva, rozmontoval svoje pero. A ako druhý bizár by som rád označil vyjadrenie pani Moniky Beňovej, ktorá je slovenská europoslankyňa, kvestorka Európskeho parlamentu a zároveň po novom by sa mohla žiť aj ako veštica, nakoľko toto bolo jej vyjadrenie tesne po vyhlásení výsledkov volieb.
1: Hlas za SNS, no? Presvedčite hlas. Hlas? <laughs> Jasne.
0: Takže okrem pani poslankyne Valovej má smer s so slovenská sociálna demokracia aj novú nádej na vešticu. Slovenský infoflash. Rád by som sa v tejto chvíli pozrel aj na rozdelenie vlády po týchto voľbách, ktoré dneska vyšlo na základe zverejnených informácií z koaličnej zmluvy. Predsedu vlády si zoberie strana Smer, Slovenská sociálna demokracia. Ministerstvo zahraničných vecí bude povládať rovnako tak smer Robert Fica. To isté môžeme povedať aj o Ministerstve obrany, spravodlivosti financí, dopravy a pôdohospodárstva. A čo je ako také menšie prekvapenie je to, že rovnaký počet členov vlády, ako má strana Smer, bude mať aj strana Hlas, ktorá bude ovládať ministerstvo vnútra, ministerstvo práce, ministerstvo školstva, hospodárstva, ministerstvo informatizácia regionálneho rozvoja, ministerstvo zdravotníctva, a bude mať rovnako tak aj pozíciu podpredsedu vlády pre eurofondy a plán obnovy. Pri strane hlasa už môžeme zastaviť aj u konkrétnych mien, ktoré budú jednotlivé rezorty zastávať. Tým pádom už teraz je zrejme, že trána hlas bude navrhovať na ministra vnútra Matúša Šutaj-Eštoka, ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny bude s najväčšou pravdepodobnosťou Erik Tomáš, Ministerstvo školstva preberie, ako už spomínala aj pani Kosová Tomáš Drucker, ministerstvo hospodárstva pani Denisa Saková, ministerstvo informatizácie a regionálneho rozvoja bude ovládať Dichar Traši a ministerstvo zdravotníctva pani Zuzana Dominková. Vicepremiérom pre eurofondy a plán obnovy bude Peter Kmec. Čo sa týka slovenskej národnej strany, tá bude mať v novovzniknutej vláde pôvodne len dve kreslá a od 1.1.2024 k nim pribudne aj kreslo ministra športu cestovného ruchu. A čo sa týka ministersiu, ktoré budú ovládať už od začiatku, tam sa jedná o ministerstvo kultúry, kde sa dneska objavila informácia, že by ho mala ovládať bývalá moderátorka TV Markíza a dneska TV Slován Martina Šimkovičová a za ministra životného prostredia bude strana SNS navrhovať pána Rudolfa Uliaka, o ktorom už tu dnes bola rovnako tak reč. Po pesničke sa ešte vrátime k športu a športovému deňu na Slovensku. Teší ma, že nás počúvate. Moje meno je Tobias Valúch a počúvajte podcast a reláciu 7 dní na Slovensku. ŠPORT A máme tu aj správy zo sveta športu, ako už bolo avizované. Najskôr máme skvelú správu pre fanúšikov Národnej hokejovej ligy, teda NHL, pretože Adam Ružička sa postaral o prvý slovenský gol v tejto sezóne NHL, kedy Calgary prehralo po nájazdoch na lade Washingtonu 2-3. Zároveň by som sa rád pozrel aj na výsledky slovenskej hokejovej extraligy, Kedy sa 10. kolo od, odohrali zápasy Nové zámky, ktoré vyhrali nad Slovanom Bratislava, Košice vyhrali nad Nitrou, Banská Bystrica vyhrala nad Spišskou Sou, Liptovský Mikuláš e, zdolal na domácej pôde Michalovce, Humenné vyhralo nad Trenčínom a Poprad zdolal Zvolen. Čo sa týka celkovej tabulky, aktuálne sa na prvom mieste nachádza práve posledný spomínaný zvolen a na druhom mieste spíská nová ves nasledovaná novými zámkami. Ešte poďme aj k futbalu, kedy 10. kolo prinieslo e, víťazstvo ružomberka nad Zlatými moravcami Vráblami, víťazstvo Skalice na domácom trávniku proti FC Košice, Michalovce remizovali so Žilinou 1-1, Dunajská streda zdolala Podbrezovu 3-2, Slovan Bratislava zdolal Trenčín 2.0 a Trnava zdolala v Banskej Bystrici. Práve mužstvo z Banskej Bystrice. To bude z dnešného sedem už všetko. Veľmi ma teší, že ste tu so mnou boli a vidíme sa, počujeme sa opäť o týždeň na vlnách Rádia Air